0: 今夜聊政治之孤丘比伯伯，大家好，我是小鳖，我是龟仙。哦，龟仙啊，这一次国庆啊，非常的不宁静、呃，很多事情同时在发生，很精彩。首先呢，从十月初开始呢，攻击不止频繁呐、啊，还大量绕台啊。呃，五天就来了一百五十架，甚至有单日一次是五十四架战机这样子啊。他们来五十架，我们就要去五十架啊。那当然，他们是在巴士海峡附近，还是一样是在我们的西南海峡这边呢、啊？呃，有研究一下这个台海啊，大家可以容纳多少战机啊？表上是说两百架。啊，那是整个台湾海峡啊！我不知道西南空域可能也差差不多是这个量啊，所以也就是说，共机其实差不多是派了这个战争动员的这个战机数啊。哦，大家都很紧张啊！啊，这时候这个邱国正啊，我们国防部长就说：哦，这是我呃从军四十年以来啊，这个看到最危险、最严峻的情况下，这个我判断这个二零二五啊，中共有全面犯台的能力。那我们就做好准备。哇，他时间表都出来，国防部从来不做这种事情。哎、欸，他告诉你战争时刻表。那当然我们都会知道，这可能是有点乐观的这个评估了，保守评估嘛。然后隔几天礼拜二的时候，这个蔡英文投书美国的媒体、美国杂志啊，讨论外交的杂志，希望民主的各个联盟都在支持我们的力量，支持抗中。我们台湾要守护民主力量第一线，我们是站在第一线。而且我们呢誓死抗中，坚定我们的决心啊！请各位不要放弃我们，你们放弃这么这么决心的盟友，所以战略是非常不对的。这样啊，大家要支持这样。然后这个秋意啊，就那边说啊，你看早知如此，何必当初啊！你们如果早点跟我一样投降的话，今天就不用哭哭啦。啊。不过说实在的，真的要投降的话，也是轮不到你们国民党了、啊。哎、欸，要投降的话，这个。呃，民进党整个投降，然后希望这个中共把国民党干掉，应该也是很划算的一笔生意啊。总之啊，这、呃、个秋意就在靠腰这样。又隔没几天，哦、拜登就突然出来说：“这个我跟习近平呃通话了，我跟他这样讲，你应该要遵守我们的台湾协议啊，台湾 agreement。你不能做超过台湾协议的事情哦，讲的霸气这样。”哎呦，大家都开始歪头了，想说啊，什么是这个台湾协议啊？好啦，大家都在问啊，什么是台湾 agreement？ 因为这台湾 agreement 听起来很敏感啊，就不禁让大家想到这个 Munich Agreement， 呃，张伯伦跑去跟希特勒签的这个慕尼黑协议啊，就整个捷克斯洛伐克都被希特勒吞掉。然后想说啊，那台湾 agreement 什么东西啊？哦，他、啊、赶快叫这个发言人，啊，白宫发言人说，哦，台湾 agreement 呢，就是呃，美中三公报啊。台湾关系法啊,啊，说实在的，我们新闻看久也知道嘛，对不对？这个台湾 e n t 是拜登亲口讲，他是讲给习近平听的？因为他这样一讲，习近平的战机就不见了，就从五十架变一架了。哦，那、啊、这个代表说，哦，拜登的功劳、啊、是真的有协议哦，哦，他真的不做超过协议的事情哦。白宫发言的记者会呢，是讲给大家听的，讲到大家不要紧张。嘿，我跟他这个 n t 跟以前讲的一模一样，虽然名字不一样，但可能是呃我太老了哦。现在很多人都会说哦拜登口误啦，拜登太老了，很多新闻那样出来，来帮他圆场啦。当然了，这个美国国会、美国民间，呃，拜登之前的抗中的政策呢，都已经成定局了，他大概是不会做出什么。他主观上或是客观上背叛台湾的事情，这个是我们给予大家肯定。但是呢，我们知道中国人读这个讯息读的方式跟其他人类有点不太一样。那美国人是按照国际法理呀、啊、去思考这个协议哦，国际协议。但中国人可能是用这个呃三十六计呀、啊、什么三国水浒啊这种权谋帝王术来去解读这个协议他搞不好像希特勒啊，跟张伯伦谈慕尼黑协议的时候，张伯伦尊重呃威尔逊主义，这个民族有自觉的这个自由哈，民族自觉权利啊，捷克斯洛伐克这地区、苏台德区的人民啊，当然是得意的，就是他们认同德国嘛，那当然就想要投奔祖国了啊，但是哈，这个。苏莱德区的产业呀、啊，产业链要跟捷克是绑在一起的，所以你单独把它划出去，按照协议这样做的话，那这个当地的民生支持不下去嘛？所以当然，伟大的希特勒就来解决民生问题啊，就干脆把呃捷克斯洛伐克全部并吞了、啊，还把这个呃斯洛伐克再分给他的盟邦匈牙利这样子，因为他本来就是匈牙利王国的一部分这样。所以希特勒解读的方式是，这个跟国际条约没有关系哦，而这个是我在解决呃我们觉得重要的民生问题，所以我才、呃、小小的松动了一下这个国际条约啊，当然啊，当然国际法不是这样讲的啊，对啊，当然希特勒是不知道国际法。那搞不好习近平也会也会来这套啊！他可能解读说，哦，台湾协议你算国际法理这样理解，但我可能理解成另外一个方向，那我有什么什么路径啊，可以迂回打击呀、啊，实现中国人民的正义啊！虽然这个正义全世界人民都觉得是这个万万不可的邪恶计划这样子，那搞不好就，哎、呃、张、欸、那个拜登就变成现代张张伯伦啊，台湾协议就变现代慕尼黑协议了、啊，会不会变这样？小鳖刚刚
1: 讲的是很精彩啊，可是实际上反而正因为现在中共这样子大张旗鼓的跟美国对峙，真的打起来，龟仙认为反而会再往后拖个几年。龟仙为什么会这么判断呢？首先十月初攻机绕台的时候，前四天来了累计一百四十九架战机。那单日出动最高的是五十几 架， 可是 呢， 当时包括美国、英国、日本、加拿大、澳洲跟荷兰六国的海军正在菲律宾海上进行联合军 演， 其中美国、日本跟英国的航空母舰都在那个地方。那这三艘航空母舰的舰载机加起来就有超过一百架战机和数十架的各型支源机种。虽然整体来说，共军五天来的架次超过了这次联合军演参与的机队，可是如果以单日出动的量来看的话，共机的数量反倒不如。这六个国家放在菲律宾海进行军演的战机多，其实当时压力大的反而不是台湾，是那些解放军的战斗机飞行员。为什么龟仙这样子讲呢？因为从攻击的编队来看，他们在演习。如果中共攻击台湾，西方国家的舰队前来支援，这个时候中共要如何？迎战这些支援的舰队，中共动员的架次其实顶多跟这六国联合军演的部队所拥有的军机数量差不多，而同时呢，这些攻机的侧翼反而有我们台湾的空军还有防空飞弹在锁定他们，所以其实对这些共军的飞行员来说，他们反而在体验的是一种，一旦真的台海开打。他们可能要两面受 敌， 一边应付台湾空军跟飞弹的锁 定， 另外一方面还要同时应付包括日本、美国、荷兰、加拿大、英国、澳洲这些国家的军队两面夹击。那当然 啦， 就是从这一次的整个对抗来 看， 其实。这六国他们正在进行的也是支援台海，然后对抗攻击的演习。所以，如果我们从这个角度来看，确实台海的局势是蛮紧张的。就是包括我们的空军、中国的空军，还有以美国为首的西方六个国家的海空军，大家都已经实际在操演真正开战的情况可能是怎么样。从另外一个角度来看，其实西方国家在台海还有在应该说印太地区进行军演，已经是一个家常便饭了嘛。像上个礼拜就是我们刚刚讲的六国军演，对上攻机在那个西南空域进行操演。那这个礼拜呢，美国的舰队是跟美日印澳四方安全会议的国家，他们现在。在孟加拉湾进行马拉巴尔第二阶段的军演，所以其实我们可以看到，现在是一个军演扣着一个军演，现在这些军演其实已经变成是一个常态化的状态了。不止中共，然后包括美国，包括英国，包括澳洲，包括印度，包括日本，然后甚至连其实本来不太介入亚洲的。像是德国、法国，还有荷兰、加拿大这些国家，有的已经派出军舰到这个区域参与军演了。那有的是预计可能在明年后年，他们也会派出军舰来驻扎在这个区域。那所以在这个情况下，反而中共要攻台，郭先觉得没有那么单纯，因为它会变成一个很复杂的政治事件。过去如果没有那么多国家的军队在这附近运作的话，其实过去我们讲两岸开战，讲的就是台湾海峡的两岸嘛。那参与的国家就是中国跟台湾。那可是，在现在的这个印太战略的局势底下。它卷进来的国家就不只是台湾，例如像加拿大跟荷兰好了。虽然他们最近派出来参加军演的军舰都不是什么战力非常强的航空母舰或者是巡洋舰什么的，可是你要想，就是当这些国家的舰舰只也在这一个区域裡面行动，那这个时候中共如果对台发动攻势，波及到了这些军舰，已经等于是跟这些国家宣战。一旦台湾海峡发生战争，就不会只是单纯台湾跟中国两个国家的战争，而是真的会爆发一场世界级的大战，而且会有非常多的国家卷进来。然后中共会同时跟非常多的国家进行宣战。当然，你可以说哦，好。中共他一直对外说，哦，他不怕这些国家，他如何如何怎样怎样。可是，一旦这个战争的规模形成世界大战，他要打到结束，就会是非常旷日费时，而且他会陷入一个非常复杂的局面。例如，像当年日本进攻中国，在第二次世界大战的时候。原本日本也是只想把这一场战争局限在中日战争这样子的框架里面，可是因为一些军事需要，他后来入侵了中南半岛英法的领地，然后最后等于跟英法宣战。那英法当时又跟美国是盟友，所以美国那个时候也决定截断日本的原物料来源，然后间接。逼着日本要发动珍珠港事变，最后演变成日本被卷进一个世界性的战场里面。那今天中国也是面对同样的情况，它如果要在这么多国的军舰天天绕着台湾航行的情况下对台湾开战，它到最后就会卷入一场数十个国家都会加入的很复杂的战局。而且今天中共的军队要应付的不是只有台湾，一旦台湾有事，现在日本已经几乎等于是表态，他会在第一时间介入。那澳洲也表态，他会以后援的身份介入。从最近的美英澳三国同盟来看，英国也势必会加入。中国在南亚那边，它跟印度之间又有很多的摩擦。就是其实，在10月10号，呃，台湾的国庆的前两天，中国在中印边境派出了200名士兵，在进行所谓的巡逻的时候，被印度的军队拦截，抓走了几十人。然后后来经过几个小时的交涉，印度才放人。然后后来在10月10号的时候，中国跟印度进行所谓的军长级会谈，然后最后两边不欢而散。所以最近中印边界的局势又在增加。那这个时候，如果中国在台湾海峡这边开辟了一个战场，然后引发这么多个国家加入，那印度难道不会趁着这个机会突袭中国的西南边境吗？虽然说中共一直想要把这个操作成两岸问 题， 那国民党也跟他相唱 和， 把这个东西讲成是两岸问题。可是现在这个已经是一个媲美第一次世界大战的巴尔干半岛一样的世界火药 库， 所以今天如果在台海发生战 斗， 卷进的将会是世界所有的主要国 家， 而且。会爆发成一场世界级的大战，那这个是中共目前还没有准备好要负担的一个状况，所以龟仙认为，就是因为现在台海周边这么热闹的局势，反而中共在这几年内都不太可能真的对台湾动手。当然。这不代表中共会就此放弃，不会对台湾动手，因为对中共来说，它有所谓的战略机遇期的一个时间压力。那这个时间压力，其实龟先上次在串考天下的节目里面有说到，就是习近平希望透过武力取代美国。习近平之所以有这个压力，其实很大的。一个问题是在于说，就是它的人口老化。那基本上这个人口老化的问题，全世界都有，可这个问题对中共来说会特别的严重。中国其实在很长的时间里面，它持续进行所谓的一台化政策，所以接下来中共的劳动人口。要面临的是一个断崖式的断层，就是之前中国的经济会这样子发展，是因为十三亿人里面大多数其实是青壮的劳力，然后这些人不停地工作，然后赚到钱之后进行消费，然后给中国经济带来正向的动能。可是这些人已经慢慢要步入中老年，他一来他们从此之后无法产生劳动力，他们只会花钱。二来，就算以花钱来说，他们里面很多的人退休生活其实无法得到保障。那在这情况下，他们没有办法工作之后，他们也没有办法产生消费的力量。经济来说会是一个致命性的打击，忽然有大量的人口无法投入生产，然后而且这些人也没有消费力，他只会变成一个国家的负担，倒过来吃垮国家。所以今天习近平跟中共会这么急着要趁着这几年的所谓战略机遇期打倒美国，就是因为。如果拖过这十年，到了二零三零年、四零年，中共真的进入超高龄化社会之后，他自己国家内部的人口问题就会吃光他所有的国力，甚至引爆中国的内乱。就是很多人过去都预测中国会内乱，干嘛都落空，所以大家我、哦、好像觉得就是中国不会内乱。可是过去那些预测中国内乱都是。建立在中国人有钱之后会追求民主，那实际上现在证明的就是，中国人的奴性比大家想象的都重，比欧美人想象的都重。他们有钱人不会追求民主，可是未来二三十年造成动乱的原因，已经不是这些人支不支持民主。就算这些人全都是习近平始终的支持者，当他们老到没饭吃，国家也养不了他，然后这些人大规模的死亡。就算这些人到死他都不会反抗好了，可是中共的劳动力忽然的砍半，这势必对他国内造成非常大的经济冲击，这会比现在的那些什么限电啊，然后那些呃国进民退啊这些，我们现在看到的冲击都要更大，甚至可以说，最近习近平疯狂的开始。对国内进行限制，他要求年轻人不要再打电动了，不准打电动；然后成年人也不准打电动了，然后也不要再成名偶像了。为什么习近平要对这些消费性娱乐大刀阔斧的进行整肃？就是因为他发现，他要把未来中国内部还能够劳动的年轻人全部都要组织起来，都要控制住，逼他们好好的工作。不然，整个中国的经济会产生灾难性的崩盘，对，所以为什么中国现在会把所谓的年轻人的躺平主义、不婚主义看成是头号的敌人，动用国家机器的力量去整肃，就是因为习近平已经看到这个会是中国接下来三十年一个最致命的弱点。那在他面前只有两条路，一个就是动用各种方法增加国内的控制，去度过这个对中国来说最黑暗的时期。可是这变数太多了，而且这个人口断层真的太严重，中国到时候会变成什么样子，实际上真的是很难预料。那这个时候他只有第二条路，就是在中国真的走到这一步之前，赶快跟美国开战。趁着这几年的一个中国经济的优势还存在的情况下，这里就可以扣到为什么我们国防部长邱国正会说，二零二五年是最危险的时候。其实基本上这个数字不是邱国正一个人独自讲的，其实之前美国的印太司令部，还有美国的智库，还有。呃，各个关注国际战略的外媒，像是一些什么外交家杂志啊、日经亚洲啊，其实都已经有讲过类似的时间表，而且大致上都是落在二零二五的前后。那为什么会落在这个时间点呢？除了我们刚刚讲的一个中国长期国力跟美国之间消长的问题之外，还有一个就是美国现在准备。开始要正面迎战中国，差不多是奥巴马卸任，川普当总统。这个时候是美国一个战略的转型期，就奥巴马在他任期最后推动了亚洲再平衡的政策，那到了川普正式成为所谓的印太战略，那这个时候美军才开始进行新的战力规划，把他的部队配置。那个军种的配置，还有作战武器的规划，都从原本的反恐战争转型成对抗中国这种大国与大国之间战争的装配。那可是这个转型需要时间，其他国家也类似，例如像。这一次决定要造核子潜艇的澳洲，那它的这个核子潜艇要能够正式成军，差不多也是落在二零三零年的时候。所以从现在开始到二零三零年之间，就会是中共在军事上唯一有可能真的打赢西方国家的空窗期。因为到了二零三零年，美军也准备好了，然后澳洲也有核子动力潜舰了。日本的美军的 F 35， 那个日本新的神盾舰，还有日本也有潜艇造舰计划，也差不多落在二零三零年左右会完成。那等到这些东西都完成，包括我们台湾最近也在开始拼命造飞弹，干嘛什么之类的。如果等我们这边都准备好了，到时候对中共来说就是真的完全没有办法翻盘的时候了。目前对中共来说最好的。时机就只有从今天开始到2030年的这一段时间。好，那所以在这样子的局势之下呢，今天拜登讲的台湾协议有没有可能是一个美中交易出卖台湾的协议？龟先认为不可能，因为其实很简单，对中国来说，他唯一有机会的只有。短短五到十年的战略机遇期，基本上美国跟西方国家只要拖到二零三零年，那就已经可以宣布中国注定失败，美国注定成功。那在这个情况下，如果西方国家在这五年内把台湾丢给中国，他能够避免一场战争吗？不能，他反而是在西太平洋打开了一扇大门。让中共的军队可以直接越过第一岛链，以台湾为基地，越入整个西太平洋。到时候，这些国家的防御线会直接从第一岛链退到夏威夷，这会导致之后就算到二零三零年，这些国家完成了建军动作。他们这个时候要面对的会是一个截然不同的状况，因为我们之前也讲过，美国跟中国未来开战的剧本里面，第一岛链第一波承受中共攻击，然后他的军队会部署在第二岛链跟第三岛链，然后以长城的兵器反推中国，然后击溃中国的军力。可是如果我今天，台湾和平的转交到了中国的手上，那中国的军队在开战前，他就可以直扑第二岛链跟第三岛链，到时候就是第二岛链跟第三岛链直接承受中国的第一波攻击，而不是原本剧本里的由第一岛链承受攻击，二三岛链反攻这样子的状况。所以，单纯从军事上来说，不可能存在这一种美中私下谈判，然后那个交出台湾换取和平的剧嘛？除非啦，拜登真的笨到忘记过去张伯伦的事力，而且甚至不要说拜登，必须要连美国的国会都笨到忘记这件事情，才有可能在这个时候把台湾出卖给中国。所以就国先来看。拜登所谓的“台湾协议”，龟先认为他讲出这句话的原因，其实是他老糊涂了。这也不是拜登第一次讲错话，他之前就曾经讲过，说他从政之后进入国会已经有一百五十年了、欸。哎，一百五十年怎么回事、啊？哦，没有啊，就他之前，他那时候还在选总统，他还没当上那个美国总统啊。他那时候在讲他的政治资历的时候，他说他。那个进入美国国会已经一百五十年，然后这件事情就被大家笑，那、啊、就是老了讲错话这样子。当时川普抓着这点攻击，说拜登老糊涂了，他没有办法领导国家。可是最后拜登还是选上，这老花嘛真出名。<笑>所以郭一先来看他这一次的台湾协议，基本上也是一个老人迷糊讲错话的情况啊。那很多人是不相信后面白宫跟美国在台协会跳出来说，所谓的台湾协议就是美中三公报跟台湾关系法。可是郭一先反而觉得，事实上拜登讲的真的就是这些东西，只是他的脑袋已经不清楚了，他用了一个他自己好记的所谓台湾协议去盖刮这个东西。
0: 啊、呃，所以阿条阿姊讲的无毋对啊，即、這个中国就是惊生远啊，毋是惊咱台湾啊。阿姆哥去了光明洞啊，嘛是,、啊、是很尽他们台监的这个责任呐、啊。在这个情势最危急状况下，就像你讲，这十年内就是所谓中国唯一有一级的机会，那他希望在台湾制造破口。他疯狂的去打击、罢免我们的这个国防外交委员的立委啊！现在三 Q 删除三 Q 罢免行动已经变成一个全国化的议题不但这个台中市党部的介入，各党派连蔡英文总统全部都下来要支持这个反恶霸。啊，这个三 Q 哦，说实在，他也一直是我们台派的这个。很坚挺的这个代表啊，他总是穿在最前线挑战大家不敢讲的议题啊。啊，这次这个他咨询我们国防部长邱国正的时候，他希望用台语咨询。呃，这个邱部长他不愿意戴这个翻译耳机，听无带译啊，所以就两个人还给起来议题炒作啦，说实在，这个罢免的时候。起这个争端是不太聪明啊，有点被掉入这個陷阱啊啊！当然，我也不是质疑这个邱部长对于这个激进党要跟国民党做个合作去弄掉这个陈柏伟、啊，我也不是这样质疑啊。但是，总之，柏伟的这次操作是有点险。那现在大家整个台派网络世界都在抨击这个严家了，说哦，这个严家从他老爸就是走这个江湖啊，黑社会啦。削波快啦，哦，鱼肉香名啊，做这个砂石啊，这个沥青的这个产业，哦，这个严宽和呢，十六岁就娶老婆啊，怎么样怎么样，哦，太早了，不成熟了。然后他的一个侄子吧，就是一个亲戚啊，好像十六岁把人家呃肚子搞大，虽然对方也是望族了、啊，所以我个人认为算门当户对了。但是有人就批评说，人家是校花嘛，所以你家是严家的人呢，那不敢拒绝你嘛，就被你被三大王掳走，这种剧嘛就会讲成这个样子。那我就觉得有点抹黑了。但总之啊，从老的到小的啦，从这个身家产业到这个私人生活啦，全部都骂过一遍哦。三、oh, Q 行动员因为朱立伦战斗蓝的加入啊，他从这个上次我们讲这个选党主席的时候，一副就是自己正常人啊。好像温文儒雅啊，后来被张亚中这样刺激之后啊，现在反而变战斗党的代表了啊！战斗党打的也不是民进党，也跑去打这个小党，这个激进党哦，啊，说实在，也是有点看不下去啊。但是总之呢，那这个龟仙是怎么看？为什么第一次三 Q 这个罢免案？跟之前王浩宇和黄杰不太一样，我觉得王浩宇跟黄杰都还有点小的议题啊，都算是我们这种比较关心政治的人会谈的。但三 Q 这一次就变成一个全国化的这个政治活动了、啊，我就已经呃有点升级到这个呃民族对决的时候、啊，大家找各种理由、啊，像我刚刚讲的，各种理由来黑这个严家、啊，呃，朱一伦也找各种理由来黑这个陈柏伟啊，呃，每一个虽然都是谎话，比如说他没有咨询啊，说他没有服务啊。然后说他这个支持这个大麻啊,啊，诸如此类的撞人啊，撞死人这样子，他是有撞人，对，但是他没有撞死，但就会有这样的留言出来啊、哦，双方都在留言出来啊，这根本就已经不是地方的选举啊，跟你上次讲的哦，说是地方民再确认，我看已经不是哦，我看已经是呃两边政党总动员。
1: 确实啊，从现在的情况来看，甚至不只是所谓的政党总动员跟全国民族的对决、啊。龟仙认为，连到我们刚刚讲的台湾附近的紧张局势，甚至这可能是一次决定全球霸主地位的前哨战。为什么龟仙会这样子说呢？就是因为三 Q 这个。罢免活动刚好落在国民党党主席选举完嘛？那从这次国民党党主席的结果来看，虽然他们最后选出来的是所谓的正常轮，可是从这个正常轮在选前的政见发表会上面所讲的言论，还有到这一次国民党里面张亚中出现所造成的一个板块转移来看，其实。现在的国民党正在转变成所谓的战斗蓝，那这个战战斗蓝其实象征的是国民党未来会变成新党化，它会更向激进的选民靠拢，而不是向中间的选民靠拢。虽然选出了一个朱立伦之后，本来看起来就是国民党大多数的支持者还是。稍微有理智，可是从目前朱立伦把整个党的资源都投入到罢免陈伯维这件事情来看，其实朱立伦已经打算要讨好党内深蓝的派系跟激进统派的支持者这边。扣连到刚刚龟仙讲的，其实对中国来说，硬攻台湾对他来说是。他唯一一集的机会，可是这个一集得手的几率，说实在还是不够高。就归先来看，就算中共选在整个西方势力最衰弱的2025年对台湾发动攻击，大概得手的几率也不到五成，大概四成左右吧。可是这已经是中国胜率最高的一个可能性。那所以在这个情况下，唯一中国可以翻盘。有两种可能，一个就是他真的用一些统战伎俩骗到拜登老糊涂，然后愿意跟中国暗盘谈判，把台湾换出去。可是其实拜登并不笨，他长期是在处理外交的，而且从他上台之后的手腕来看，他在外交上的老练度并没有下滑。所以中共想要靠暗盘谈判换掉台湾的可能性不大。那这个时候。他只剩下另外一个方法，就是台湾内部民意自己翻盘。就如果今天台湾人自动跑去和平跟他统一，台湾人自己背弃美国、背弃西方，投入中国怀抱，这变成中国唯一一个可以不费一兵一卒在西太平洋上面取得一个重大破口的唯一可能性。所以在这个情况下，中共必然会。从现在开始的台湾内部的每一场选战，对中共或对世界来说，都有着举足轻重的地位。原本啦，陈柏惟这一席立委的得失，就跟前面黄捷、还有那个王浩宇，还有之前也有人在万华要罢免林长佐一样，只是地方政治板块的变迁。可是，在加入这一些国际脉络之后，整个状态就不一样。因为对中国来说，接下来国民党有没有办法打败民进党执政，然后执政后会不会倾向中国，对中国来说是决定他们民族命运的一个重大的转折。对国民党来说，他们本来有机会可以选择，他们要不要如中共的意，当白区党。可是现在看起来，朱立伦上台之后，他想要向白区党低头，他想要去讨好他党内的那些红统势力，那些深蓝统派。所以接下来，从国民党投入三 Q 的这一刻开始，就是国民党已经自愿把自己给白区党化。本来郭一不认为国民党一定会变成白区党，而且。为了这个问 题， 我们之前也有吵过嘛。之前江启澄的路线来 看， 江启澄是曾经努力想要让国民党试图走出一条自己的 路， 但现在朱立伦看起来是完全放弃了这样子的路 线， 反而自甘跑去当白区 党， 把国民党未来的存续堵在深蓝统派还有中共援助这一点上。那当然，中共的援助可能还不会来得那么快。可是现在很明显的，他把所有的资源丢在3 Q 这边，会让国民党接下来的路线成为中共在台湾的代理人，然后跟民进党进行一场殊死斗。而且这个殊死斗的结果会决定在接下来的十年内，台湾会不会变成西方世界在西太平洋上的破口。所以这就造成了这一次的3 Q 这个陈伯威罢免案呢，如果在未来那个历史课本写到第三次世界大战的话，这一场罢免案的重要性说不定会类似当年的塞拉耶夫事件。当然啦，我先不是说这场罢免案的成败会直接联动到战争。可是这场罢免案的成败，会牵动到接下来国民党跟民进党在台湾政权的殊死斗，而这场殊死斗又会联系到西方跟中国在西太平洋的战争中巨大优势的转换。再退一步说呢，虽然这一次陈伯维罢免无论成功与否，都不会直接决定2022还有2024的选举成果。可是从国民党正式请全党之力投入这个陈伯威罢免案的这一刻开始，标志的是国民党正式自愿屈就于白区党，所以在这个情况下，这一场罢免案也有了一个历史地位，因为它标志着国民党正式跟中共妥协的一个开端。再归先来看这一场罢免案。已经不是单纯的地方势力竞争，甚至也不只是台湾国主的对决，已经进展到这可能是决定第三次世界大战结局的一个重大
0: 指标性事件。哇，这样演讲可以载入史册啊！就算这次罢免没有成功，立委没选上，也算是这个祖上基德蒙福了，呃，庇子孙了这样。好了，那不不管这个罢免结局是怎么样，还是先这个恭喜陈伯伟跟这个严宽恒呐、啊，他们都有机会这个载入史册啊。不过这个时候哈、哦，就像龟仙之前讲的，伟大的习主席啊，总是在台湾有难的时候来给我们狠狠的支援一下。像这一次台湾国庆啊，因为中国国庆十月一号嘛，那台湾是。十月十号，那所以中国那边有先过这样。习近平在国庆的时候反而没有讲什么有趣的话、啊、反而是在台湾国庆的前一天，因为台湾跟中国没有时差嘛，所以还故意还挑前一天，故意安排在我们之前讲要做球给我们杀，给我们呃伟大的蔡总统来杀，哎，真的是用心良苦啊。他说什么呢？他发表这个辛亥革命这个纪念的这个讲话就说啊，这个哦，九二共识啊，就是要统一啊。台湾问题啊，就是来自于民族的羸弱、啊、而造成的啊，所以呢，这个也会随着民族的复兴啊而解决。他意思是说，这个由他领导的这个中华民族伟大复兴啊，就是在解决这个台湾问题啊，因为台湾都是帝国主义的走狗这样子，之前是日本帝国主义走狗，现在是、呃、美国帝国主义的走狗。好，所以他會来解决这个问题哦。哦，然后讲得非常凶啊。诶、欸，跟以前不一样哦。哦，习近平以前讲话，因为他长得圆圆的嘛，你像小熊维尼，讲话有点像机器人啊，就是严肃严肃，感觉都看稿在念。哦，他这一次脸部表情就出来了，有那种权力者、啊，皇帝啊，终于亲政的那种自信满满、意气风发的感觉。哦，在讲台湾问题的时候，哦，那个眉头、那个脸部哦，就皱起来，表情就做出来了。哦，讲的铿锵有力啊，给这个我啊非常大的这个震撼呢、啊，哎，给台湾人民非常大的震撼。呃、大家都在报道。然后这时我们的伟大的蔡总统啊，就在他做的这个球啊，狠狠的给他杀过去，就说中华民国啊，台湾呐、啊，跟中国互不隶属。哎、欸，中华人民共和国没有一天统治过台湾。哇，这其实就是两国论嘛，对不对？两国论在讲的呃反面嘛，这样子，两国人说是我们是特殊国有国关系现在说我们不是互相隶属嘛，就一个从正面，从反面来讲。蔡文总统还说啊，因为我们面对这样的这个局势啊，这对岸那么凶嘛，呃，习主席做这个球，我当然要狠狠杀下来啊，我要怎么杀呢？就是团结我们台湾的人民，不论你的族群，不论你的认同，我们现在就是同岛一命。他当然没有讲同岛一命了。但就我们现在是坐在同一条船上，那这个我们是共同体哦。他讲好几次，我们台湾是一个共同体呀、啊，不论什么认同、什么语言、什么文化，都要来保卫我们的民主的生活方式。哦，就叫族群的大融合了。哦，蔡总统在这个抗中为前提背景之下呢，呼吁台湾人民的团结。啊，这是国民党呢，在这个底下呢，像你刚刚说的，就是要分裂台湾。要搞中华民族，他要做白区党，然后蔡英文要融合台湾。啊，这一次国庆我看也是非常精彩。专讲，假如这个三 Q 的罢免案呢，真的是呃萨拉热窝事件那习近平跟蔡英文、澳匈帝国跟塞尔维亚又会怎么来互相博弈呢？其实，刚刚小鳖讲的就已
1: 经简单的讲出两边策略的不同了。对国民党还有国民党背后的中共来说，他们现在要做的就是尽量在台湾内部发起斗争呢，尽量的分裂台湾。那就算最后国民党没有办法成功的夺下政权，如果台湾今天被……分裂到离心离德，或者真的进入了混乱的状态，那对中共到最后使出他最后搏命的一集来说，一定是多少有点帮助啊。虽然龟仙还是认为，在台湾军队还稳固，然后民进党执政的情况下，中共要成功的发动这一集不是那么简单。可是如果今天台湾内部，混乱的程度增加，那确实能够增加中共得手的机会。那另外一方面，对蔡英文来说，刚好就是相反。对他来说，今天他要做的简单三个字就是拖时间。今天台湾基本上只要能够拖到2030年还没有被中共拿下，那基本上中共就没有什么机会拿得下台湾了。所以说，蔡英文要做的就是尽量在。2030年之前，能够减低台湾进入混乱或者台湾内部斗争强烈的程度。当然，蔡英文没有办法一路 hold 到2030年了、啊。以他的任期来说，他能够 hold 到2024就不错了。可是，基本上从今天开始，每一天都是黄金的时间，多拖一天，台湾的胜率就多增一分。台湾更混乱一点，台湾的危机就高一分。所以现在的状况就是，国民党尽量的要把这个三 Q 啊，还有接下来的每一场选战都打到轰轰烈烈。弄到现在，连那个郑丽文跟苏贞昌斗个嘴，现在国民党都要把它动员成什么天塌下来的大事哇？什么苏贞昌藐视民主啊？一定要苏贞昌道歉，怎样怎样？反正现在对国民党来说，就是搞得越乱越好。那对民进党来说，当然就是只要能够维持稳定，越接近 2030， 台湾就越安全，而且拖到2030之后。说不定台湾还有机会可以独立，那不过到时候就要看到时的局势，还有中国人口问题爆发之后陷入混乱的程度而定了。我们还是回到现在的局势来说啊，所以蔡英文能做的就是尽量分化国民党内部那些用中国的话来说叫做搞事儿的人呐、啊，就是尽量让这些人搞不起来。所以现在反而中华民国成为蔡英文的一个武器。中华民国作为一个融合台湾独派跟国民党内部一些中立派或者没那么想统的所谓的中华民国派的这些人。蔡英文想做就是把这些人跟台湾人融合在一起，用他们去镇压那些想要把乱局搞大，然后想要促成台湾快速倾向统一的那些亲中统派。那国民党自然就是相反，所以其实小编你刚刚讲的局势就已经反映出了现在两边
0: 策略上的差异、欸。但是我们都知道哦。维持稳定很困难，但是你要破坏稳定比较容易。那这样子，国民党其实是有比较好的主场地位啊。那呃，民进党这样子其实有点挨打了。就我就得国民党容易得逞
1: 。对啊，这就是民进党的劣势啊。这也是为什么朱立伦会把他的命运压在这上面的原因啊。因为要做乱比较简单了、啊。啊，国民党现在已经没有本钱跟民进党正面对决。就是，如果国民党还是循着正道要跟民进党竞争，未来已经越来越不容易了，甚至他自己都要面对柯文哲吸他的票源，而且长期来看啦、啊、龟先生认为未来十年，民众党说不定就会取代国民党原本的地位，然后国民党会进一步。泡沫化变成像新党这样子的存在，那国民党要害怕这样子的劣迹，他要做的其实就是让自己成为制造混乱的那方，因为就像小鳖讲的，制造混乱是比较容易的。那这个对国民党来说是一个政党竞争上的不对称作战，他要依靠这样子有点像自杀炸弹客的方法，才有办法扳回城。刚刚郭先生讲到，现在柯文哲这边也是国民党一个很强大的竞争对手。虽然他们双方目前看起来好像常常联合在一起修理民进党，可是实际上柯文哲会这么积极的想要修理民进党，就是因为他可以透过这件事情把国民党选票吸过去。而且在张亚中确定落选之后啊，其实很多深蓝群主都发生一件事情。那些群组里面的贴文忽然开始捧起柯文哲来，所以现在那些支持张亚中、的亲中统派，其实很多都跑去支持柯文哲了。所以这也是朱立伦会这么紧张。他明明是胜选，而且朱立伦的胜选本来是代表国民党里面比较中立稳定的力量在支持他。可是为什么他胜选了反而这么紧张，要让国民党变成白区党？就是因为他发现，在他胜选之后，反而那些原本支持张亚中的三成党员，很可能从此就再也不支持国民党，跑去支持柯文哲了。那这三成的人如果跑掉之后，国民党原本就已经不太有办法正面迎民进党了，然后自己再度分裂的话，国民党从此就会越变越小。所以这也是朱立伦之所以忽然之间脑袋发热，想要去把这三层的人追回来，才会让国民党沦为白区党最主要的一个心理上的动力。其实龟先认为。接下来真正有趣的是这三层亲中统派的动向，国民党想要争取他们，然后柯文哲也想要争取他们。这三层人接下来的动向，甚至可能会引爆国民党跟民众党两者之间的矛盾跟冲突。所以，如果民进党权谋一点的话，那他当然是可以操作这两个政党去互相厮杀。不过，郭先生觉得目前民进党好像还没有这么擅长玩弄这些计谋的人呢。所以，接下来可能到二零二二或者二零二四有一段时间，国民党跟民众党还会维持表面上的合作，一起修理民进党，而且。其实看最近一些风向就很明显嘛，像民众党开始喊那个什么“塔绿班”“塔绿班”，国民党接下来就跟着一起喊。其实现在的情况更像是民众党在带这个攻击民进党的头，然后国民党在跟着民众党起的头去进行攻击。其实这对国民党来说也是蛮伤的，因为因为其实目前的情况反而是民众党成为了亲中统派的头头，国民党反而沦为了小弟啊，这个东西要怎么样利用，就要看民进党这边。有没有人能够就是想办法去离间他们？虽然在龟仙来看，因为这三层亲中统派，其实国民党跟民众党之间是有一个可以很好离间的基础，而且甚至。假设在2022或2024的选举中，这两个政党的联合得票占到一定的优势之后，这两个政党可能也会倒过头来开始互相攻击，希望能够消灭对方，成为新的所谓泛蓝或统派的共主。不过，这点应该是共产党最不乐意见到的啦，因为对共产党来说，他希望的是这两个党都能相互牵制，然后共同在共产党的领导之下去对付民进党。那如果这两个党自己打起来，反而对共产党来说会更难控制，所以这个局面其实是很不稳定的。只是未来会怎么演变，就还要再观察接下来两年的
0: 发展。不过话说回来了，哎，那这次是我预测成功呢？之前就谈韩国瑜是骰子的那一集啊，那个我就说这些红统派势力啊，其实是个不稳定的力量。那台湾选举就是靠势嘛，克谁嘛？张亚中吹起了这个势，之前是韩国瑜啊，这是张亚中。那最后红统派就觉得自己其实有这个希望嘛，觉得自己会赢嘛，啊，所以他们就会有一堆人跟风倒，就跟着他们走啊。就现在啊，整个国民党都被。都被他们牵着鼻子走了嘛？那为什么我会这样觉得呢？最重要的原因是因为以前在国民党是威权统治嘛，所以你会去民进党的，会搞党外的东西，唔加细眼啊，唔加乖嘛，都是有做好必死的准备嘛。你可能回家就像林益雄的惨案一样，这个你的老母女儿全部都被杀光光了。民进党是这样子硬派的人出来的。安、啊、联国民党就是服膺于威权的这个淫威之下啊，那是大家都很怕事嘛，事只要挑软的捏嘛，所以自然而然这个有气势上来大家都被他绑架了这样。這个结局啊，就是国民党在朱一伦的带领下变成红统化，其实反而证明了朱一伦根本不适任啊，选张亚中才是对的、啊。所以这国民党主席就本来就该选张亚中，不该选朱一伦嘛。啊，反你横竖都要做排居党，你横竖都要投共，那我当然是选张亚中啊，怎么可能选你朱一伦？你朱一伦是美国宪民。好啦，现在让美国宪民当选，这个美国也不认你啊，美国也不理你啊。啊，现在中共也不信任你，那蔡英文把中华民国吃掉了，啊，对，习近平把孙文继承人也给吃掉了，啊，你这个落了两头空。搞到张亚中当选，他和平协议过去，还真可以换到孙文继承人的地位，凡他要的就是这个嘛，求仁得仁。对啊，你这样朱立伦连这个呃虚名都没有，那你不就哭哭了
1: 可是对台湾来说是好事啊，而且刚刚讲的只有对张亚中来说很爽啊。其实他拿到的也不会是什么说人、继承人啦，大概就跟当年的宋庆林差不多，我觉得还可以在政治协商会议里面有一个席位，然后当个政协这样子。不过对整个台湾还有真正。支持国民党的人来说，这大概就是一场灾难。朱立伦现在这样搞，国先来看是也没有好到哪里去啦。可是这样闹一闹，对台湾来说反而有一个好处，就是国民党现在自己内部搞不定，变成一个有可能分裂的炸弹。对民众党来说，这虽然是一个机会。可是这个机会可能也伴随着他跟国民党会进入你我杀到刀刀见骨的风险。目前民众党跟国民党的关系其实就有点像之前时代力量跟民进党的关系啊，就是两边的人都在抢同一批的选票。这个对台湾来说反而会是一线生机啊，只是就看我们接下来要怎么好好利用这件事情。啊，搞到朱一伦连政协都没有。反正中共再唱秋也唱秋不过十年了、啊，对吧、啊？当政协。呃，顶多只有九年可以爽，这样好像也不太划算
0: 。啊，杀了热窝，爆发朱立伦就战犯了。如果不像东条一进一样上吊，至少也要关个关个十年吧。<笑>呃、也很难讲啊，这其实就看朱立伦的
1: 手腕了、啊。说不定朱立伦那么会操作，跟美国 CIA 又有一点关系，说不定他最后可以弄到像那个安倍晋三的外祖父叫什么？我有点忘记 了， 反正他在战前也是很有名的右 翼， 可 是， 在战后反而成为了自民党的开创 者， 这样子。哎， 自民党开创者什么意 思？ 没 有， 就是日本在战败之 后， 美军虽然想要清算这个军国主义的余 孽， 可是他还是需要有一些跟军国主义有关 系， 可是又不那么军国主义的人来帮。美国同整这些就日本帝国留下的政治资源，然后形成一个可以跟美国合作，变成新时代日本政府的力量。哦，我想到那个是岸信界，然后那个时候这个岸信界就是被那个美国给物色，认为是一个合适的人选。所以他虽然其实有军国主义的背景，可是他反而在战后跟美国合作，然后在美国人的支。支持下建立了现在自民党的基
0: 础，哦，就是做美国的政协嘛。对啊，对啊，对啊
1: ，所以这说不定也是朱立伦在下一盘大棋，我们不知道。喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所
0: 有的亲朋好友。点出搜寻今夜聊政治之孤峭比 b o 今夜就公告这边啊，大概暗晚。谢谢大姐